Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 179 mål gjorde Helsingborgsspelaren Harry Lundahl under sin allsvenska karriär på 20- och 30-talet med det han fyra i skytteligan genom tiderna. Lundahl är också den som har gjort flest hattrick i allsvenskan, 22 stycken. Det tog finske hockeytalangen Patrick Leine bara 179 NHL-matcher att uppnå 100 poäng. Winnipegs Leine nådde det här redan vid 20 års ålder som en av de yngsta spelarna genom tiderna. Och apropå NHL, 1179 poäng har länge varit rekordet för ryska spelare i NHL i sockeln. Sergej Fjodorov, eller Fedorov om det så vill, avslutade sin NHL-karriär för 10 år sedan och hade rekordet fram till häromdagen då Washington Capitals superstjärna Alexander Ovechkin gick om. Ovi, som för övrigt fyller år den, ja just det, 17 i nionde. 179. När lille Alexander fyllde tre år på hans treårsdag den 17 i 9 1988 då inledde sommar-OS i Seoul ett OS som i efterhand skulle bli mest ihågkommet för Ben Johnsons dopningsskandal efter att han dessförinnan satt världsrekord på 100 meter 9.79 och här är sporthuset för 179 gången Ja, här är vi igen. Uh, Jens, du, uh, ja, du är hemma igen va? Men du har ju varit på uh, I, I en underbar temperatur har jag kunnat konstatera när jag har följt lite grann på avstånd. Mm, Marbella. De, de pratar någonting om att de har något sånt här mikroklimat där nere som gör att det uh, ska vara väldigt bra väder. Uh, så här varmt och gott på vintertid men inte för varmt på sommartid. Det låter ju som den optimala uh, stället att bo på på världen. Men vi har haft det bra. Sol och fina planer, bra förutsättningar och jättebra träning och, och bra matchande där nere också vilket ju var minst lika viktigt som tränandet i, I sig själv. Dina sista självande ja, veckor då eh, som eh, assisterande tränare I, I Malmö FF och du avslutar ju på häftigast tänkbara sätt med, med de här Chelsea-matcherna och den första matchen alltså idag, idag när det här avsnittet kommer ut. Eh, ni kan se matchen på Kanal 9 ikväll eh, klockan 21.00 börjar matchen 20.00 startar sändningen och då är vi ju spända förstås Jens Fjällström på vad, vad status är just nu på Malmö, på Chelsea, du som har djupan och säger, Chelsea åkte på 6-0 förlust mot Manchester City senast i ligan hur påverkar det? Ja, men sånt, sånt sitter man ju och tänker på och det bollar ju vi mellan oss i, I ledar, ledarstaben också för det är 0-6 mot, mot City och redan lite kritik mot Sarri och Chelsea sedan tidigare så, så det är klart att eh, det, det kan ju vara ett sårat ro, rovdjur, ett farligt rovdjur den mm. effekten på, på det hela, det vill säga att eh, de måste visa någonting som är riktigt bra för att studsa tillbaka från, från det här förskräckliga resultatet som de hade mot City i matchen mot oss, kanske väljer att spela ett bättre lag eh, av den anledningen vår tanke har nog varit, och det vi tror är annars att de har spelat ganska mycket en elva i ligan och en annan elva åtminstone till åtta, nio, elfte delar ett annat lag i Europa 
och att de kanske i bortamötet mot oss kanske skulle låta sitt Europalag spela mot oss och så sedan så om, om de känner att det behövs så där, try, trycka på hårdare i, i hemmamatchen och sånt där. Det kan ju eh, definitivt förändras. Men så, så hela förberedelserna känns som att jag har nog lagt ner dubbelt så mycket tid som på mm. Besiktas, Genk, Sarpsborg och, och, och de Europamatcherna av anledningen helt enkelt att när man möter Chelsea så måste man vara beredd på att det kan vara två olika lag som, som kommer, mm. olika spelare eh, visserligen samma spelsätt men det blir ändå annorlunda när det är nya spelare in Chelsea alltså nere i sjätte plats i Premier League och de är 15 poäng ifrån Manchester City men det är ändå ett storlag och det är glamorösa spelare men vad tror du just nu då? Får vi se en Eden Hazard? Får vi se en David Luiz på, på planen? Får vi se en Golo Kanté? Eller blir det andra figurer som dyker upp i den här typen av match? Mm. Jag tror att de kommer att vilja ha en ryggrad i varje fall som är riktigt, eh, riktigt stabil. Eh, och om det sedan innebär att de spelar Rydiger eller David Luiz som är en av mittbackarna om de väljer att ha Jorginho eller eh, Kanté eller någon annan som så att säga kan stabilisera upp centralt mittfält eh, så, så, eh, så skulle jag nog kunna tänka mig något i den stilen, men, men vi får väl se och jag säger fortfarande 0-6 och tveksamheter i Chelsea, mm. när jag tittar igenom den där Europa League-lottningen så är fortfarande eh, Chelsea det, det, den, den svåraste lotten att få och fortfarande att ha Hallå, hallå där sporthuset Wow. Eh, Jens och Tommy eh, Det är Miro här är ni Härligt, där? härligt att ha dig med Miro Vi är tre, vi är tre Ni trodde kanske inte det, men vi är tre Ja, jag blev ju lite sen här, vet du. Hockeyträning med mina hockeykillar. Och de fattar ju inte att jag ska vara med i sporthuset och att de egentligen borde hoppa över sin träning när jag håller på att spela in den. Det pågår ju en bitter kamp mellan Ove Rösslers Malmö FF och Ove Molins KK. Vem ska nedprioritera sina träningar med anledning av sporthuset? <laughs> Om vi kör money talk så går ju Malmö före, det vet du vad, Miro. Ja, är det något vi inte kan ta... Talk about is the money För vi har, vi har nämligen inga ja, Det är jobbigt att du sitter, Jens sitter med 500 miljoner på fickan där ja. Inte sin egen ficka men. Ja, Jag tänkte säga det Om det är hans egen ficka så tycker jag att han skulle kunna Komma hit och bjuda mig på en fika Det kan jag göra ändå På tal om fika Tommy. Hur går det? Hur går det? Sockret Hur går det? Mm. Ja. Håller du dig? Ja, det har du syndat. Det är tufft. Det är tufft läge. Men vad då har gått den vecka? Du får kämpa minst två till. Då sen är du helt fri från beroendet. Nej, ja, men det som hände var att samma dag som jag kom in från inspelningen så hade Eurosport skickat såna här heter det, heter det cupcakes. Mm. jättegoda små ja. bakelser. Men det är så här muffins med någon glasyr på och så, där, som, så det var ungefär som att de lyssnade på podden och ville jävlas. De fyllde 30 år i Eurosport. Så hängde det på dörren då och öppnade där. Nej! Så, så utmaningen började direkt. Men jag har faktiskt lyckats väldigt sock, vad ska jag säga, sötsaker. Då. Vi hade ju ett litet löfte förra veckan då. Jag och Camilla och Thomas Johansson att inte äta sötsaker på till att börja med en vecka. Men egentligen pratar vi faktiskt om tre veckor. Så det är det vi ska försöka hålla tills Camilla är med nästa gång. Undrar om det är någon slags belöningscentra överlag- som är problemet. Belöningscentrat. Det är det som spökar med socker och så. För att nu blev det istället det att okej, okay, jag kan inte äta sötsaker och då har jag istället moffat i mig nachochips, eh, popcorn, påse <laughs> efter påse med popcorn, eh, cola zero, cola zero, cola zero till förbannelse. Eh, så jag har ost och kex. Så det har blivit, så jag vet inte, det är ju inte, inte där vi vill hamna, eller Nej, att du byter ut det ena eländet mot, mot det andra. Nej, jag menar det. Nej, nej men sen, sen, det intressanta är ju då att försöka plocka bort sockret. Det är ju inte lätt. Du och jag som gillar asiatisk mat. Mycket socker. Varför? Jo, eh, höjer smaken på saker och ting. Fett och socker ökar smaken av eh, olika saker. Så att, eh, att, att få bort sockret helt och hållet, det går ju givetvis inte. För det finns för mycket dolt socker. Men däremot så kan man ju strunta i och stoppa i sig de där kakorna du <går> blir... Ja, nej men jag bara menar belöningssystemet då. Alltså nu vet jag inte riktigt. Ja, jag, jag skickade till Camilla där. Vad ska jag göra nu då? Hon sa, vi får ta ett beroende i taget så då. Ja just det. Men, 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 det, men det är jobbigt om du liksom plockar bort ett beroende och skapar ett nytt. Det blir liksom noll. Ja, exakt. 
Det finns ju de som påstår då att den bästa dieten det är att gå kognitiv terapi. <laughs> ja. Det är det enda som funkar, liksom, att, att förändra beteendet. Mm. Eh, så är det ju. Och ett förändrat beteende till exempel hemma hos mig är ju då att jag kan ju inte ha kaka hemma. Eh, det får inte finnas för att då går jag dit och så checkar jag upp dem. <laughs> alltså hur, 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 Svårare hur, så är det hur, inte. Hur snabbt går det? Alltså tar du, beskriv en, en någonting nej, du rör som bara åker att jag, hamna jag har i Nej men jag kommer ihåg då när, jag var i, när man idrottar då, då Alltså man får ju matstörningar Speciellt som stavhoppar då skulle man vara så otroligt deffad Och då hade jag gjort sådana här förbjuden lister Och där ingick ju givetvis den här typen av saker Som Tommy då känner beroende av Men så bor man till så att Barnen som gick i plugget bredvid här De kommer ju och sålde då kakor Till sin, till sin skol, skolresa Och då måste man ju vara snäll Och, Absolut, och, och, köp, köp, och köpa det liksom då givetvis då vilket jag normalt sett inte kunde ha hemma eftersom jag visste då att det var på min förbjudna lista. Men när jag satt där och tittade på tv så efter en halvtimme så upptäckte jag ju helt plötsligt att eh, jag förstod inte alls vad det var jag kollade på utan jag funderade bara över de där kakorna som låg i skafferiet då. Eh, men eh, ja, jag var ju på hugget så att jag hade bestämt mig då att jag går bara in och kollar till dem lite grann så att de ligger kvar. Gick tillbaka till tvn men fortsatte fantisera om de här. Och till slut så bestämde jag mig för då att nej men herregud man kan väl ta en i alla fall. Och ni vet, ni förstår ju själva hur det slutar. Jag åt ju upp varenda en då. Och det här var ju på en onsdag då så att man kan ju inte börja om på det här förbjudna listan förrän på måndag. Så då blev det att man käkade rätt kraftigt med godis och kakor då de här sista 3-4 dagarna fram till måndag. Så att, eh, mm, jag, jag förstår problematiken Tommy mm. Jag ska kämpa på ett par veckor till Tills jag stämmer av med Camilla i alla fall Och er, ni som lyssnar Högt i tak i sporthuset Apropå kost så läste jag i Aftonbladet Jag visste faktiskt inte om det här Men det handlar just om Malmö FF Som ett exempel på ett lag som användes av kosttillskott eh, Och det handlar om att Ja, att spelarna helt enkelt ska orka mer, återhämta sig snabbare så har man erbjudit tillskottet beta-alanin som är en aminosyra i tablettform. Och Malmös fystränare Ben Rosén, som förstås Jens känner väl. Får, han, han blir jätteglad om du kallar honom Ben Rosen också eftersom han är engelsman. Heter han Rosen? Han heter Rosen, ja. <laughs> Förlåt Ben, vi tar det igen. Nej, det tycker jag är underbart. Ska man gå? Han är rätt försvenskad så han kommer väl snart han, att gå över till Ben Rosén kanske. Har någon kallat honom Ben Rosén tidigare? Tror jag inte. Ben Rosén, förlåt Ben. Och det, och det, och det är ju mer, det är mer, det är mer logiskt eftersom han tydligen har väldigt tydliga kontakter med England. English mm, ja. English Institute of Sport har haft kontakt med om näringslära och fått ta del av som man säger anmärkningsvärda data kring beta-alanin. Sportbladet intervjuade för övrigt Oskar Levick och han sa det Förlåt att jag kliar mig hela tiden, det kliar i ansiktet, i ögon och öron. Det beror på de här tabletterna vi tar före och efter träningen. Det visar sig att det är en, en biverkan på, på de här tabletterna. Arne Ljungqvist gick ut i den här artikeln och, och var ganska skarp och sa att vi slog i IOK fast i ett uttalande för ett år sedan att genomlysning av olika tillskott att inte ens elitidrottare på olympisk nivå behöver något utöver vanlig kost. Jag rekommenderar alla ansvariga för olika klubbar att läsa den här rekommendationen. Jag har ett inspel också från Jonas Karlsson, min kollega på Eurosport som jag tog kontakt med. Han var inte riktigt lika skarp som Ljungqvist kring det här med kostnedskott men överlag Miro, du jobbar ju väldigt nära detta. Du är ju, du är ju fystränare precis som Rosen <laughs> och, och, och stöter på det här hela tiden. Vad, vad tänker du? Rent generellt sett så, så står jag helt på Arnes sida. Jag tror inte att det är nödvändigt. Det kan finnas en någon annan som har behov av det på grund av att man kanske har dåliga kostvanor vilket man skulle kanske kunna förändra men, men man kanske inte gillar all typ av mat och då kanske det finns fog för att käka olika vitaminer och annat då. Men, men rent generellt sett så, så tror jag, det, det hade varit helt orimligt. Jag kan ju lova då när jag själv tävlade så innan jag skaffade en dietist så, så hoppar jag svenskt rekord på korv tjockgrillad med räksallad och kunde ändå prestera. Så att det är klart att det är i marginalen. Men det är en viktig marginal som det kan ha. Kosten? Ja, 
Det kan man, självklart är det så. Alla små detaljer hjälper ju givetvis till under förutsättning att man liksom inte har så mycket mer att ta till. Och det är det, jag, jag har ju varit inne på det då att jag tror att mycket av den här dopingproblematiken som finns kommer sig av att man inte är tillräckligt seriös när det gäller kostbiten. Det är lättare att ta steorider och återhämta sig och kunna träna hårt och allt det här. Och så kan man slarva lite grann med de här bitarna. Så att Dessutom tror jag att kunskapen är väldigt, väldigt låg. Jag skulle kunna gå till vilket lag som helst nästan. Och då pratar vi då vanligt proteintillskott då, som många dricker och käkar. Och, och, ja. Om man då frågar dem hur mycket protein får du i det per dag så är det nästan ingen som kan svara på det. Men ändå tar de det som ett extra tillskott. Eh, vilket, eh, det, det, finns ingen, det finns ingen anledning att göra det men man bryr sig inte om det för att det är givetvis olika marknadskrafter som påverkar och det sprider sig från ja, den ena idrotten till den andra och sen så blir det bara liksom någonting man gör utan att man vet om, om man får någon positiv effekt av det och även gymmet ju, när jag är på gymmet så alla eh, unga som äldre tar ju en proteinbar efteråt, varenda en Ja, eh, frågan är om de vet varför de gör det utan det är ju så liksom att pro, pro, proteinbars alltså måste, säljs ju, jag blev faktiskt ganska chockad var ner på Elgiganten och de sålde det också. Mm. Ja, apoteket och överallt. Ö, ö, överallt, ja. överallt finns det. Men det som är intressant med det här preparatet och som du pratar om det är... Beta-alanin. Ja, just det. Jag, jag känner igen den här diskussionen för jag kommer ihåg då när kreatinet dök upp mm. det var i slut på min karriär och jag var ju väldigt, väldigt tveksam till det. Och, och ansåg att det var någon slags dopning av något slag. Då. För jag förstår liksom egentligen inte vad det är som gör att en sak hamnar på listan medan en annan sak inte gör det. Och kreatinet var jag väldigt tveksam till. Eh, <hör> fungerar ungefär som det här preparatet då. Alltså att det kan hjälpa till då vid extrema belastningar och sådär. Eh, och, och, och det var ju så att en del idrottare reagerade väldigt positivt på det. En del fick biverkningar, man samlade på sig vätska. Nu pratar jag kreatin alltså. Eh, men det var ju bara att acceptera att det här är ett preparat som är okej okay att ta. Och då gör ju idrottare givetvis det. Men det funkar liksom inte så sagt på, rent generellt sett på alla. Utan en del upplever det som en väldigt positiv del då. Jag sticker in här vad Jonas Karlsson skrev. Alltså ni vet TV Jonas som jobbar bland annat var programledare under OS i Pyeongchang. Han föreläser i ämnet Är du säker på att du inte är dopad heter den. Närmast på torsdag faktiskt, alltså idag, eh, idag, nu klockan 11.30. In i Stockholm så då kan ni sticka till GH, eh, idrottshögskolan. Det är en gratis föreläsning där 11.30. Och han är inne på, på eh, samma tema som, som du, Miro Arne, nämligen att äter man en fullödig kost så ska man inte behöva kosttillskott. Eh, men det han säger det, det är att eh, det finns forskning som visar att några få kosttillskott som inte är dopningsklassade har en bevisad effekt på prestation. Och det är koffein faktiskt, uthållighet. Helt bortplockat från dopningslistan numera, koffein. Kreatin, korta explosiva arbeten, bikarbonat och just det, beta-alanin. Detta preparat som alltså MFF till exempel använder sig av. Det är en aminosyra som påverkar nivån av karnosin heter det i muskeln. Och därmed i viss mån prestationsförbågan i form av ökad uthållighet vid intensiv prestation. Givetvis av tidsintervall. Det här har stöd i forskning hos både män och kvinnor. Har fotbollsspelare effekt av det här? Ja, jag vet inte, säger Jonas. Om det handlar om intensiv submaxlöpning möjligen. Du kan utveckla vad submaxlöpning är, Miro. Men jag kan inte uttala mig. Biverkningen är inte så farliga. Men de här stickningarna som Oskar Levicke pratar om i huden, det är vanligt. Och jag inbillar mig att om man inte mår bra och sover sämre och går runt och känner biverkningar så påverkar det också prestationen negativt. Att ge det generellt ett lag, tja, jag tycker det verkar onödigt givet hur en fotbollsspelare belastar sig och givet obehaget det kan skapa. Men visst, det kan även ha effekt i fotboll eh, om än säkert marginellt. Man ska inte heller underskatta placeboeffekten. Nej, men jag, jag, jag säger det. Placeboeffekten är definitivt en, en tror jag, viktig del i det hela. Att man känner sig trygg och lite säkra och sådär, liksom som sagt. Och, eh, i det stora hela så, så jag, jag har jag ingen koll på egentligen varför till exempel kreatinet eller det här ämnet då inte klassas som doping. Men så länge det inte gör det så är det givetvis helt okej okay om man har kontroll på det och man kan hantera biverkningarna. Jag hade ju själv personligen kanske tyckt det var jäkligt jobbigt att gå omkring och, och ha klåda överallt. Men som sagt det är likadant med kreatinet. Det, det, det är väldigt många som drar på sig massa vätska och, och går upp i vikt av kreatinet. 
Och då kanske man inte kan använda sig av det. Mm. Jag vet kriterierna för dopning det är ju att det ska inte vara skadligt för idrotten. Det ska inte vara skadligt för idrotten. Det finns några sådana kriterier. Men du som är i Malmö FF då, och som är nära Ben, jag undviker efternamnet just nu. Mm. Vad, hur har det resonerat, vet du Nej, det vet jag faktiskt inte. Men, men däremot så, så kan jag säga att Ben Rosen, som han heter, <laughs> är väldigt professionell, eftertraktad, universitetsutbildad. Så, så jag litar fullt på, på Bens omdöme och jag är helt säker på att han inte skulle göra någonting på, på chans utan väl underbyggda beslut som, som ligger bakom och Sen vet inte jag, jag är inte så insatt i, i om det är så att olika spelare får olika eh, kosttillskott. Jag skulle kunna tänka mig att det är på det, eh, på det viset vilket innebär att eh, det, det finns en individanpassning eh, till det hela också. Mm. Så länge man inte är ute i någon gråzon för min del. Sen som sagt så, så är jag inne på samma linje som Arne. Då, liksom att jag tror egentligen inte att eh, det, det spelar någon större roll. Utan kravet ska ju vara då på att man, att man har bra koll på vad man käkar och, och äter väldigt allsidigt så, så behöver man inga tillskott. Men det lät lite konstigt när du sa det där, när du sa det här med att eh, jag hoppade på, vad sa du, kor med mos. Det lät ju lite oseriöst. Det är inte så, jag menar du... Nej men, nej men det, det är verkligen, nej men jag tror att många idrottsmän är väldigt oseriösa. Jo men är inte, alltså, det... är, är inte större faktor än så ungefär som att nej men ni kan lika gärna käka skitmat, ni kan sätta svensk rekord ändå. Nej, absolut. Det, det, det är ju självklart inte min mening. Men jag säger så här, när man börjar sin idrottskarriär så börjar man träna och så går det ganska bra för en. Man utvecklar sin teknik. Man, man är inte så noggrann utan ju högre upp man kommer desto noggrannare måste man börja bli på olika områden. Man kanske börjar ta, eh, inse att man kanske borde ha en mental rådgivare. Man måste kanske skaffa sig dietist. Men, men på vägen upp så var man ju otroligt slarvig. Och i mitt fall så menar jag så var mina kostvanor var ju, var ju hemska. Eh, jag förstår Stod ju på något sätt att jag som stavhoppare eller man sa det till mig du, du, måste, ha, du måste defa ner dig eh, men herregud hur gör man det? Jo men då gjorde jag mina egna eh, ja, jag gjorde om det till mina egna metoder. Den ena var att hoppa över måltider, den andra var då eh, att, att eh, göra förbjudenlister och allt det där. Och man fick ju jag personligen fick ju matstörningar och tycker att jag har dras fortfarande till viss del med det mm. eh, på, på, på grund av det och, eh, men däremot när man tänker tillbaka så här, ja, jo, ja, men jag, när jag fortfarande levde på, på tjockgrillad och, och, och räksallad så, så var det så att jag hoppade 5,50. Jag hoppade ju betydligt högre så småningom när jag tog riktig hjälp och fick hjälp av en dietist och blev seriösare det innebär ju inte att jag inte var seriös. Jag tränade hårt och försökte göra mitt bästa. Men kostbiten var ju definitivt ett, ett problem för mig. Men man måste väl ändå säga det som så att om, om du istället hade bytt ut eh, tjockkorv med mos eller bröd eller <laughs> någonting. Mot en chorizo. Mot någonting som eh, du mot bättre, eh, alltså, som är betydligt bättre kost. Tror du hade blivit en, en, en bättre eller en sämre stavhoppare? Jag hade blivit en bättre stavhoppare och det är det man tycker är synd. Att man egentligen inte blir lärd i, i grunden för det. Och, och ska vi dra det tillbaka till den här diskussionen som vi har nu så menar jag då att vi tror jag inom idrotten tycker att det är helt okej okay och självklart att man dricker en massa extra protein och det ena och det andra utan att man egentligen vet om det är nödvändigt eller inte. Mm. Jag vet inte om det är så smart att trycka i sig 4-5 gram protein per kilo kroppsvikt. Men det finns ju de som förespråkar det. Sporthuset 179. En annan grej också att hur mycket man än litar på sin fystränare eller sin tränare eller sin läkare så har man ett eget ansvar. Det har vi pratat mycket om i sporthuset apropå dopningsfall och så. Därför blev jag lite förvånad över Oskar Levickis uttalande där han sa du får fråga Ben vad det är för något han stoppar i oss. Möjligen så skämtade han, jag vet inte. Men det gäller bara att, för det är så många som har blivit lurade genom åren. Nu verkar ju Ben vara oerhört pålitlig. Om vi får tro det igen, så det gör vi mm. men, men i andra sammanhang, alla måste själva ha koll på vad det är de äter så att det inte är någonting som man kan åka fast för. Det var ju det som eh, Johaug, som drabbade Therese Johaug, det var det som kanske drabbade Linda Haglund en gång i tiden när hon åkte fast. Och då kan vi svänga in på Johaug-spåret. Vi tar hoppet från kosttillskott till dopning. Robert Rosenholm skickade ett meddelande till dig, Miro. För, för lite drygt två år sedan så stängs Therese Johaug av för dopning. 
Det är ingen mer än själv som vet om det var ett misstag med den här salvan eller inte. Men det gav henne två år att träna utan att behöva prestera toppas till mästerskap. Nu är hon tillbaka, vinner alla tävlingar. Jag har slutat titta för det har blivit ointressant. Våra svenska tjejer har inte kunnat träna på samma sätt. Kommer två och tre i praktiken eh, chanslösa. Det vore spännande att höra hur stor fördel Johaug har fått av sin dopningsavstängning. Och den som vet, det är väl Mirosalar. Jag vet och vet, alltså jag har en klar åsikt om det. Jag, jag, jag menar ju på så här, i grunden för många, många år sedan så sa jag det att jag tycker då att har man en gång varit dopa så ska man vara livstidsavstängning. Och då undrar man varför då. Inte ens när man mördar någon så får man livstid. Men i mitt fall är det följande resonemang att när du en gång har då plockat i de här otillåtna preparaten som kanske har gjort att dina prestationer har ökat och du har sprängt en massa mentala gränser. Ta till exempel om jag nu kämpar med att jag ska göra 100 kilo i bänkpress jag lyckas inte men så tar jag steroider och så gör jag 110 helt plötsligt och sen åker jag fast. Och när jag då fortsätter att träna så har jag ju redan sprängt de här gränserna. Jag har redan byggt upp min styrka. Det är inte så att det bara försvinner allt det jag har kanske kunnat prestera extra på grund av att jag har dopat mig. Så en gång dopad så har man för evigt haft en fördel av det Och då tycker inte jag att det är schysst Sen vet vi inte om Johaug bara tog det här av misstag då i all kort I så fall har han inte tjänat på själva dopningen Men det vet vi ingenting om Nej, alltså det där kör ju alla med Ja, så det är det som är Och det blir lite skillnad då liksom, i kulturen då men När Justin Gatlin, när han säger att Och Ben Johnson, eller Ben Johnson har vi inte sagt det Men när Justin Gatlin säger att det också var misstag och så vidare Då är det ingen som tror honom Men Johaug kanske har fått fler på sin sida än vad en Justin Gatlin har fått Nej, men jag, tycker, jag tycker det är jättemärkligt. Nu är jag expertkommentator i fridrotten och jag dissar ju Gatlin. Jag har svårt att uppskatta hans prestationer och jag är ingen skidfanatiker men jag tycker ju inte heller att det är speciellt. Hade jag suttit där så hade jag nog varit ganska kritisk mot att, att, alla, att hon hyllas på det sättet som hon gör nu att ingen bryr sig om att hon faktiskt har haft otillåtna preparat i sig. Och det är just det vi pratar om då. Det vore skillnad om det vore... Ja, den här typen av preparat som man ibland då får i sig på grund av oförsiktighet som brukar leda kanske till några månaders avstängning. Ja, ni förstår skillnaden i det. Men jag menar, mm. steorider, alltså, det har hon faktiskt haft. Sen, sen kan jag inte bedöma hur stora mängder, hur länge hon har tagit det eller om det var den här salvan då som, har, som gjorde att hon åkte fast i den här testen. Men jag kan ju tycka att det är märkligt att till och med hennes medtävlare ingen är speciellt kritisk utan de tycker hälsa henne hjärtligt välkommen tillbaka och att det är bra för skidåkning. Jag tycker inte alls det är bra för skidåkning. Jag tycker det är skit. Vad säger ni? 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 Ett sporthuset på Twitter. Där kan ni höra höra av er med tankegångar, frågor, åsikter. Sporthusetpodcast.se, hemsidan, där finns kontaktformulär. Henrik Sundberg, hör av sig. Härligt att du Eva lyssnat på Jens Fjällström. Just det. Vet du vad han menar? Ja, jo, men att ta bort bortamålsregeln i Europacupspel när det är dubbelmöten och sånt där. Det tycker mm. jag gillar jag. Eftersom bakgrunden var ju lite grann att effekten av att av att spela 0-0 hemma och att det kan betecknas som ett bra resultat eftersom om man spelar 1-1 borta så går man helt plötsligt vidare. Det, det, den utvecklingen har ju lett till att hemmalag gör färre mål. I, och det vill säga då uppmuntras inte offensiven på samma sätt. Och det är det som jag, som jag gillar. Jag tycker liksom att hela upplägget med ett dubbelmöte ska vara att det krävs en vinnare. Inte att det är någon som vinner på att ha gjort fler bortamål. Menar, du kan spela 1-1 hemma och så sedan så <coughs> spelar du 2-2 borta och så går du vidare. För mig är det 3-3. Mm, eh, det. 0-0 i första, 1-1 i andra. Det är 1-1 totalt. Det är ingen vinnare. Och det är den jag är ute efter. Liksom, att, eh, du behöver vinna och du, du, du kommer inte att tjäna på att eh, ligga och tjuvhålla på, på hemmaplan för att hålla nollan för att sedan peta in ett mål där borta och så helt plötsligt så kan du gå vidare på ett oerhört resultat där. Den har jag varit ute efter och den är jag glad att eh, 
att de har fattat beslutet att ta bort det där borta målet. Mm, det är på gång i alla fall. Jag vet inte exakt när det blir men enligt italienska och spanska medier så är, är beslutet väldigt nära i alla fall att, att, att det ska ske. Och, och de motiverade på samma sätt som du gjorde tidigare från UEFA-håll att det har blivit lättare att göra mål på bortaplan numera. Det var det man ville uppmuntra en gång i tiden att, att, att det är så svårt att göra mål på bortaplan men anledningen är ju liksom att världen krymper, det är liknande planer, det är liknande förutsättningar så därför är det inte så stor skillnad längre. Men då kommer Urban Westerbergs följdfråga som du har fått tidigare men vi tar det igen. <laughs> men vad, men blir det, här, det här leder ju bara till fler förlängningar och straffar vi har gjort och det är väl inte så kul. Gnetspel och, och på slutet och så straffar vi Örne, det är väl inte så positivt? Mm. <laughs> Nej, det, jag vet inte. Jag, vi, vi får väl testa det hela och så får vi utvärdera tillsammans med Urban vad, vad effekten av det hela blir. Jag tror att den positiva effekten kommer att och, och bli betydligt större än vad det, det negativa med eventuella straffmarksläggningar kommer att bli. Och så är det en annan lyssnare. Jag har inte namnet på honom, men jag tappar bort namnet faktiskt. Men du har fått den ett par gånger från samma lyssnare. Det här kanske kan vara något för Miro och, och som, som inte är någon fotbollsgalning. Jag testar den här på några på vår redaktion där på Eurosport. Simon Bank med flera eh, fotbollstraditionalister. Och när jag hade ställt frågan så kom det här. <skratt> Hur ser Jens på att 0-0 skulle kunna ge 0 poäng i en match för att främja offensiv fotboll? Nej. Nej, jag, jag. <laughs> Där gick gränsen. <laughs> ja. Även för en ganska offensiv Jens. Ja, nej, jag skulle liksom, det finns många andra grejer jag skulle ge mig på innan jag ger mig på, på, på den grejen. Alltså. Jag, jag skulle hellre införa extra. Men var, vad är problemet med det då? Tycker du? Eh... Uh. Vi, vi spelar mot Gif Sundsvall hemma i höstas. Mm. 21-4 i avslut. 21-4 i avslut. Ja, men det är ju inte så att vi inte försöker. Och att vi, vi försöker <laughs> verkligen. Och att då gå ifrån den matchen med, med en poäng. Jag menar, det är väl lite tjusningen att de också klarar av att försvara sig så pass bra. Så det, det, det tycker jag liksom man, man får köpa. Däremot skulle jag gärna kasta in ett extra byte. Jag skulle, göra det, ja, jag skulle vilja göra det på ett lite speciellt sätt och göra det nu, nu, nu för att komma med förslaget. Mm. Jag var så hockey. Eh, härligt att höra, Vamiro. Mm. Här för en tid sedan Finsport Ja men det är det Miff spelade hemma mot Brynäs tror jag det var Och såg att det var en 16-åring Som, som lirade i Miff Jag tror han hette Grans Eller något i den stilen Och jag tycker liksom det är kul och häftigt Att en 16-åring i en fysisk sport som hockey Den liksom storlek och, och, och de där sakerna Att du måste växa till och sånt där Att även där så kan en, en 16-åring Ta sig fram och få lira Men då förstår jag också att Det är ju så mycket lättare att spela in En 16-åring i hockey Än vad det är i fotboll av anledningen att du kan ge honom ett eller två byten per period. Ett eller två byten per period. Och så sedan så skolas man in i tempo och hårdhet och spelet och, och så på, på, ett, på ett fint sätt. Och det kan jag, kan jag tycka liksom i fotbollen med sina begränsningar med, med tre byten. Eh, låser det hela. Eh, och, och tänk om man bara skulle ha infört. För vi vill ju ha fram unga talanger i fotbollen också. Och jag, jag tror det var någon som hade gjort någon, någon gått igenom förra säsongen och sett hur många, jag säger upp till 18 år, hur många spelminuter fick spelare upp till 18 år. Du, det var inte många. Jag tror du kunde räkna dem på, på dina ena handens fingrar mer eller mindre. Okej, i åldersspannet nästa då. Ja, men det var lite mer. Men vi, vi lyckas alltså inte riktigt skola in unga spelare i så stor utsträckning inom fotbollen. Och jag tror byterna skulle kunna hjälpa och skjutsa på. Så ge alla lag ett extra byte. Men mm. bara för en ung spelare. Det tror jag skulle mm. göra liksom att unga spelare som är på, på bänken oftare skulle få speltid. Lättare skulle kunna spola, skola sig in i topp- och elitfotbollen. Och det skulle inte förstöra för, för, för någonting. Alltså det, det, den kände jag sedan när jag satt och funderade på det. I, när jag såg hockeymatchen ett extra av, byte endast avsedd för, för ung spelare det gillar jag det finns en annan grej som jag tycker du pratar, ni pratar 0-0 där vill ha 0 poäng för 0-0 alltså det, det dumma är ju så här att om man är intresserad av att titta på en fotbollsmatch så vill man ju veta vem som vinner och när det blir oavgjort så är det ingen som vann och det känns ju jätteb. det är ungefär, ja man vill ju ha fram en vinnare så jag tycker att det skulle varje match skulle avgöras på det sättet som man gör i hockeyn då att man 
Där är det lättare när man kör lite overtime och sen så blir det straffar. Och jag förstår inte riktigt varför folk är så negativa till att till exempel i fotbollen att det skulle avgöras på straffar. Det innebär ju då att man måste ha skickliga straffsparksläggare och, och, och se det som en del i fotbollen. Annars brukar man säga bara så här, det är ett lotteri! Det är bara ett lotteri! Nej men det, nej, men det är det inte. Det, det är väl inget lotteri. Det, vi vet ju att det finns de som sätter varenda straff liksom. Eh, granen där, va? han är väl rätt skicklig Är han inte det? Mm. Han hade man ju gärna skickat fram då liksom Om man har haft han i sitt lag Och då gäller det att se till att man har duktiga straffsvarsläggare mm. Nej men jäkligt bra poäng liksom att, eh, Det ska inte underskattas Svårigheten att slå straff Och det ska inte underskattas Eller målvaktens betydelse i, eh, När det gäller den delen Det är klart att eh, <hör> Det krävs kvalitet för att rädda en straff Det krävs definitivt kvalitet för att slå en straff Och göra det bra Strax kärleksbombning. Kärlek redan nu. En aning i alla fall. Känns det som till Lindsay Vonn. Hon måste nämnas. Alltså millenniets främsta idrottare pratade vi om senast. Många manliga namn hade vi uppe. Serena Williams var väl den enda kvinnan som nämndes. Men Lindsay Vonn är ju verkligen där. Den amerikanska alpina stjärnan som häromdagen avslutade sin karriär vid 34 års ålder i Åreve med brons i störtloppet. 72 världskuppsegrar, bara fyra från Ingmar Stenmarks rekord. Tre OS-medaljer, åtta V-medaljer nu, varit med fyra olympiska spel. Vaughn nicely down, 41 meters and the time says she's the right side of the clock, 0.23 and the crowd respond down in the finish area. Lindsay Vaughn, two gates from home on her final ever race. Vaughn tucks for the line and does she take in the lead? She does! By a third of a second, Lindsay Vaughn into first position in the World Championship downhill. Alltså GOAT, greatest of all time. Det är hon i alla fall på kvinnliga sidan inom Alpint. Och Anders Larsson hörde av sig. Undrar om det var på Sporthuset podcast på Instagram. Jag minns inte riktigt, men det här tycker jag är spännande. Han, han skriver det att en gemensam nämnare som alla världsstjärnor innehar och som aldrig diskuteras vill han prata om. Det handlar inte om den här tjurskalligheten, vinnarinstinkten som man pratar om. Grym fysik, teknik har man hört otaliga gånger utan balansen. Se på Roger Federer hur han rör sig över banan som en katt. Kolla hans överkropp helt i balans. Huvudet rör sig knappt. Ett annat exempel, Peter Forsberg. Kanske den största eller den starkaste man helt omöjligt kan få om kull. Tvärtom, de som kommer i vägen flög oftast all världens väg. Diego Maradona, liten och satt och hur bra balans som helst. Ingmar Stenmark, har man sett något vackrare när han försvann ner i en storslalompist? Christian Olsson och Jonathan Edwards, trestegshopparna, överlägsna, sjukt bra timing och balans. Marcel Hirscher och Michaela Schifrin, det är deras balans som gör dem bäst i alpint. Hela tiden kontroll på kroppen och hamnar aldrig i tidsnöd. Ett yvigt exempel, Bodie Miller som alltid åkte så mycket på gränsen att det nästan gick åt helvete. Men balansen räddade honom otaliga gånger. Och ett annat exempel, Slatan Har gjort så många konstiga mål och konster alla karatesparkar och dylikt via sin balans. Ja, en liten fin kärleksbombning i, I sig själv. Det är ju underbart att, att, att nämna Lindsey Vonn som millenniets idrottare och så sen säga bara fyra från Stenmark. Fyra segrar från Stenmark ja. när Stenmark ja. inte ens fick, eh, kunde tävla i lika många discipliner som, som Lindsey Vonn. Eh, nej, hon ska ju definitivt räknas in, in där också. Är inte balans liksom en... en kombination av saker en kombination av teknik en kombination av, av styrka och kroppskännedom så att det liksom summerar mer än bara en egenskap När vi pratar fys så kräver alla idrottare det ska vara bra och goda atleter i grunden där koordination och balans är, ska vara självskrivna men kanske ingenting som vi talar så mycket om vi pratar mest om styrka, snabbhet och andra kvaliteter men balansen är definitivt en av dem koordination är en annan sak Och när vi nu skakar kärlekspåsen här, Jens, och du alldeles strax ska dra igång din uppgift. Ja. Är det inte så att den som du ska kärleksbomba här om en liten stund stämmer in ganska bra på det vi nyss pratade om? Balans. Ja, verkligen. Thomas Brolin hade fin balans. Väldigt kompakt i sig sig själv och, och kunde åka slalom på ett sätt med låg tyngdpunkt. och Nej. Balans var en, en del av det som gjorde honom till en väldigt bra fotbollsspelare. Ja, om inte annat för att fixa den där piruetten som han hade. Då måste man ha en rejäl balans. Ja, alltså. <laughs> Ska vi 
Kärleks bomba. Nu ska vi kärleks bomba. Nu ska vi kärleks bomba. Ja vi ska kärleks bomba. Kärleks bomba. Kärleks bomba. Kärleks bomba. Thomas Brolin, en samtida bekantskap med mig, så här kommer en kärleksbombning från en fotbollsspelare till en annan. Den 29 november 1969 föds Thomas Brolin i Hudiksvall. Nio månader senare går han. Fortskar det Och från början, från absolut första början, är fotbollens hans bästa leksak. Och även hans genombrott gick i raketfart. Året är 1990, det är VM-år, Brolin har just anslutit till IFK Norrköping och i den allsvenska premiären väntar guldfavoriten IFK Göteborg. Brolin och Peking slår nock på blåvitt och den blott 19-åriga Brolin från Lilla Näsviken gör ett hattrick som inte undgår förbundskapten Olle Nordin och han letar med ljus och lykta efter forward som kan göra mål. Senare samma april månad gör Brolin debut i landslaget. I ett av genrepen inför VM i Italien. Och Brolin sticker återigen ut genom att göra bägge målen i 2-0-segen mot Wales. Det riktiga internationella genombrottet lät bara vänta på sig någon månad till. I tuffaste motstånd mot Brasilien vände Brolin på en femöring, vi kallade det så på den tiden. Och snurrade sig in i fotbollens finaste rum genom sin snabba vändning och sitt distinkta avslut. Målet fungerade som en garantistämpel för att Thomas Brolin även håller på högsta nivå och klubben som hinner först att signa Brolin blev Parma. På tre månader har Thomas Brolin gått från förhållandevis okänd allsvensk fotbollsspelare till stekhet forward i fotbollsvärldens tuffaste och bästa liga vid den här tidpunkten, Serie A. Ligan där de bästa spelarna från världen har samlats, det var Maradona, Van Basten, Matteus med flera. Det är busterämne i Brolins historia. Hans verklighet slår många av seriemagasinets hopdiktade fotbollssager. Med Parma vinner Brolin italienska kuppen för första gången i klubbens historia. Europeiska kuppvinnarkuppen, lika så det är lite grann som dagens Europa League kan man säga. Och under tiden i Parma skolas Brolin successivt om från en renodlad forward till en offensiv mittfältare. Något som ökade det svenska landslagets slagkraft skulle jag vilja säga. Där fanns nu starka forwardsalternativ i form av Martin Dalin och Kenneth Andersson. Henrik Larsson stod och knackade på dörren. Men med Brolin fungerade, som fungerande i en offensiv mittfältsroll så fick förbundskapten Tommy Svensson plats med tre forwards samtidigt på planen. Vilket var en stor del i landslagets framgångar de kommande åren. Från den rollen kunde Thomas fungera som framspelare, kreatör och målskytten Brolin. Jag kommer speciellt ihåg ett av målen han har gjort mot England på Råsunda. Det är dubbla väggspel mellan Ingesson och honom, mellan Dalin och honom, följt av en yttersida i bortrekysset och jag stod själv bakom målet på Råsundas kortsida i ett Europamästerskap där Sverige gick till semifinal. Inte illa, så här lät det. Ut på vänsterkanten i sidlinjen, mitt på planhalvan, klackar faktiskt boll till Brolin, det lyckas. Brolin kommer då, utmanar det engelska försvaret, det var bollen i sidlet till Ingesson, får tillbaka till Brolin, bra läge, mitt framför mål. Till Dahlin spelar det tillbaka till Brolin, så skickar det Vi mål! Vilket mål! Vilket mål! Vilket mål! 2-1 till Sverige! Och vem kommer inte ihåg frisparken mot Rumänien eller frisparksvarianten mot Rumänien i USA VM 94 där Brolin till slut också blev uttagen i VMs bästa elva. Det säger en hel del om kvaliteten på Brolin vid tillfället. Mild minsticket, jag vet förresten, vi lyssnar på Lasse Granqvist igen, det är radiosporten. Först var det EM 92, nu VM 94 och varianten. Här då, Brolin framställ han är dom utan frustration blir fel. Lås, tack! Här då. Höger inneposition, men det är lite från lite sned vinkel så där. Eh, och det är svartsläge. Vad är det? Hur många meter är det? 25. Ja, det är ungefär. Det var ganska svårt. Det var helt okej. Vi kör ju när i Palma ibland och då, då var väl jag med kanske att hitta på den där nere. 
Och då tyckte han att den passade bra mot Rumänien för de hade ingen snubbe som stod på höger sida om muren för, från våra tolv sätt. Efter tio sekunder tidigare så gick det inte för det var stod en snubbe där ute. Men då, drog, då lurade vi bort den på någon bra vis. Så där, han drog in i mitten och då tänkte vi nu tittar vi på den och kör vi den. Så det, det gick precis som vi ville då. Det är en direkt frispark i alla fall. Det är Schwarz eller Mild. Det kommer bli Schwarz då med största säkerhet förbi muren och över den samma kanske springer över bollen. Mild istället en variant till Brolin Thomas Brolins karriär innehåller många ljusglimtar. Men där finns också ett riktigt, riktigt mörkt tillfälle. Det är EM-kvalkväll på Råsunda den 16 november 1994. Ungern står för motståndet. Brolin har själv gjort 1-0-målet. Djupledslöpning så här i andra vågen kommer in vid straffpunktet, tar emot bollen med, tror jag, med, med, med låret och så ser han vrickar in den. Så såg många av hans mål ut. Liknande löpning igen, djupledslöpning i andra skedet, boll in av Roland Nilsson, Thomas Brolin vrider sig, slår ett inlägg till Martin Dalin som bredsidar in 2-0 och ett råsunda som exploderar i ett jubel men alldeles alldeles strax stannar upp av tystnad. Roland Nilsson, bra lyftning, där är han igen Brolin och där är det 2-0, Brolin Dalin. Fick Brolin kramp där. Jag tror det. Han har väldigt, väldigt ont. Vad är det som händer? Var emot bollen. Slänger sig ner där och får vänsterbenet under sig. Hur illa är det här? Det ser inte alls bra ut. Vi hörde Arne Hägerfors i Sveriges Television. Thomas Brolin har brutit fotleden. Thomas Brolin är 25 år gammal. Han har ännu inte nått sin karriärs höjdpunkt åldermässigt. Man brukar säga att den är 27-28 år. Och han kommer inte heller att göra det. Här tar på sätt och vis kärleken slut mellan Brolin och fotbollen. De har levt oskillaktliga hela livet. Men härifrån blir inte det samma igen. Thomas Brolin snurrade sig in i våra fotbollshjärtan med den flygande piruetten som sin målgest som för alltid kommer att vara förknippad med just honom. Han hade teknik, kvickhet, tempo och framförallt ett mod som höll på yttersta nivå. Han var en enastående talang som aldrig satte begränsningar för sig själv. Ingen match och inget tillfälle var för stort för Thomas Brolin. Han var ödmjuk och omtyckt. Och kommer så att förbli som en av våra duktigaste fotbollsspelare i en tid då vårt fotbollslandslag var som bäst. Tack, Thomas Brolin. Jag ber dig lämna oss i fred Ta bollen far åt helvete Förlåt mig min förtvivlande Brolin Ja tack Jens för den fina bilden av Thomas Brolin Thomas för mig är ju en av de absolut största spelarna vi har haft i alla fall eftersom jag följde fotbollen noggrant och vi, landslaget hade sån framgång det som Alltid svider lite grann, det är ju då den här obehagliga skadan av vred sönder foten där och han kom väl aldrig riktigt tillbaka efter det och det kan jag känna en viss sorg för. Jag gissar att han känner betydligt större sorg än jag men, men riktigt, riktigt tråkigt för för mig känns det som att han är en av de absolut bästa vi har haft. Nu läge att dra nästa lapp då till nästa vecka, du kan få läsa upp den Miro här. Jaha, då ska vi se om jag kan läsa upp den då. Ifrån kärlekspåsen. Från kärlekspåsen då dyker Mikael Ljungberg upp. Jag ser ju inte hela namnet men jag utgår ifrån att det är Micke Ljungberg. Brottaren ja. Det här, det här, det här ja, blir knepigt det. va? Det, blir, det här blir känslosamt. Den, den är jobbig på många sätt. En otroligt... Du kände honom va? Hur var det? Ja, ja vi var... var... 
lärde känna honom lite grann i alla fall på, på pre-campen inför OS i Sydney. Vi var ute och eh, Mikael var den som eh, av, jag vet inte hur många vi var ute på den där båten, men han tog en liten haj på hajfisket. Eh, en genuin Ja, jätte, jättegod kille alltså. Olympisk mästare, men avled. Eh, han tog livet av sig helt enkelt. Och eh, ett fruktansvärt öde på det sättet. Men en eh, oerhört varm person. Jag hade honom i studion i Sydney OS då. Jag vet, efter att han hade tagit det där guldet. Så, ja, det blir känslosamt då. Vi har haft några sådana. Vi har haft Claes Ingesson och med mera. Mikael Ljungberg är ju värd all kärlek. Ett, eh, ett dokument som vi ska ta väl hand om. Detta om en vecka alltså när vi är tillbaka med avsnitt 180. Men nu denna torsdag, alltså fotbollsfest ikväll på stadion i Malmö, MFF mot Chelsea. Ja du Jens, nu vill jag se till, eller jag vill ju gärna att ni spelar oavgjort och sen att det avgörs på straffar. Gärna med er som hjältar sen. Du får nog vänta lite grann med, med straffarna till åtminstone nästa vecka och match två. Där det möjligtvis kan bli en sån. Och har vi tagit Chelsea över 180 minuter fotboll. Extra tid fram till straffsparksläggning. Då har vi gjort det riktigt bra. Då är vi ruskigt nära en enorm bragd skulle jag vilja säga. Men vi börjar med att skapa ett bra utgångsläge i och med kvällens match. Eller hur? Tack för idag. Miro och Jens, vi, vi hörs igen om en vecka. Och jag ska kommentera matchen ikväll. Så att, jag vet, det, det är kanske är ett bra sätt Miro, att undvika chipspåsen för mig Att jag kommenterar Ja du får nog smyga med lösgodiset mm, Tommy jag tycker du kan börja Och koncentrera dig på att dricka dina Vad brukar det nu vara? Två tre liter vatten under varje sändning Så kommer du nog hålla dig borta ifrån Godiskålen i viss utsträckning I varje fall, lycka till <laughs> Vi hörs om en vecka, ha det så gott Vi hörs, hej då Jolene, Jolene, of auburn hair, ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain. I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Take my man, you don't know what it means to me produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson Hörs nästa vecka, jippie!